0: Chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và truyền Hình Bến Tre. Chương trình thời sự tối nay thứ Bảy ngày 9 tháng 12 năm 2023 có những tin chính sau đây. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu hoàn thành các đề án vị trí việc làm trước ngày 31 tháng 3 năm 2024 để quý 2 năm 2024 tập trung xây dựng hệ thống bảng lương mới áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. 20 năm hoạt động hội bổ trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Bến Tre, vận động giúp đỡ bệnh nhân nghèo, người khuyết tật, trẻ mồ côi, người nghèo và thực hiện các chương trình an sinh xã hội trên 1.180 tỷ đồng. Chủ tịch Quỹ ban dân tỉnh tiếp đoàn các nhà đầu tư Hàn Quốc đến tìm hiểu cơ hội hợp tác thương mại tại Bến Tre. Bộ Khoa học và Công nghệ phát hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường và Quỹ ban dân, dân tỉnh Bến Tre tổ chức hội thảo công nghệ xử lý chất thảy rắn sinh hoạt. Thưa quý vị, hoàn thành phê duyệt tất cả các đề án vị trí việc làm trước ngày 31 tháng 3 năm 2024. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang để đáp ứng lộ trình trong quý 2 năm 2024, tập trung xây dựng hệ thống bản lương mới áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Trước đó, Bộ Nội vụ Thông tin Chính phủ đã ban hành hai nghị định, 20 bộ ngành đã ban hành thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành. 15 bộ ngành đã ban hành thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm, lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập. Phó thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị các bộ ngành tập trung ra soát, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung kịp thời các quy định hướng dẫn vị trí việc làm theo ngành lĩnh vực, bảo đảm tính thống nhất, liên thông, đồng bộ. Đồng thời tăng cường sự phối hợp, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa trung ương và địa phương, giữa các bộ ngành và giữa các địa phương với nhau. Sáng nay, ngày 9 tháng 12, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Bến Tre tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày thành lập. Bà Hồ Thị Quảng Yến, quyền bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng dân tỉnh; ông Nguyễn Trúc Sơn, phó chủ tịch thường trực Quỹ Ban dân tỉnh; bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, chủ tịch Quỹ Ban mặt trận tổ quốc tỉnh; bà Nguyễn Thị Bé 10, phó chủ tịch Quỹ Ban dân tỉnh, đại diện các sở ban ngành tỉnh, các đơn vị tài trợ trong và ngoài tỉnh, ngoài nước đến tham dự.
1: Được thành lập vào ngày 10 tháng 12 năm 2023. Hội Bố trợ bệnh nhân nghèo và người tàn tật tỉnh Bến Tre, nay là Hội Bố trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Bến Tre, là tổ chức đầu tiên trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long thực hiện chương trình hỗ trợ phẫu thuật tim miễn phí cho trẻ em nghèo. Ngoài ra, hội còn có 6 chương trình hoạt động trọng tâm khác gồm: hỗ trợ phẫu thuật tim bẩm sinh cho trẻ em nghèo, đem lại ánh sáng cho người mù nghèo, khám bệnh cấp thuốc điều trị miễn phí cho bà con nghèo, cấp xe lăn cho người tàn tật, cho học bổng và dạy nghề cho học sinh mù coi khuyết tật, tổ chức bếp ăn từ thiện cho các bệnh nhân nghèo. Bên cạnh đó là những chương trình thiện nguyện khác thực hiện theo yêu cầu của nhà tài trợ, như giúp đỡ các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, các hoạt động cứu trợ độc sức 20 năm qua, tổng trị giá mà Hồ Bố Trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Bến Tre đã vận động để giúp đỡ bệnh nhân nghèo người khuyết tật trẻ một côi người nghèo và thực hiện các chương trình an sinh xã hội trên 1.180 tỷ đồng. Trong đó, có 1 chín người mắc bệnh tim được cứu sống, 39.096 người thoát được cảnh mù loa. 618.615 lượt người được khám điều trị bệnh miễn phí, 3.480 người được lắp chân tai giả, 2790 nhà tình nghĩa tình thương được xây tặng cho gia đình chính sách và hộ nghèo khó khăn về nhà ở, 50.293 số học bổng được tặng cho học sinh nghèo mù côi khuyết tật và nhiều chương trình hoạt động khác do Hội Dân Động kết nối thực hiện. Từ những kết quả thực hiện, Hội Bố trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Bến Tre dinh dự nhận được Quân chương lao động hạng nhất năm 2019, Cờ thi đua của chính phủ hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước tỉnh Bến Tre năm 2020 Cờ thi đua của ủy ban nhân dân tỉnh từ năm 2016 đến 2018 bằng khen của ủy ban nhân dân tỉnh năm 2020 Ngoài ra, nhiều cá nhân như ông Quỳnh Văn Cam, Nguyên Chủ tịch hội ông Trần Công Ngữ, Chủ tịch hội ông Quỳnh Ngọc Triển, Phó Chủ tịch hội đã được tặng danh hiệu công dân đồng khởi tiêu biểu
2: Hội đã xong. Chỉ có mục tiêu cuối cùng là chăm lo cho người nghèo, bệnh nhân nghèo, người khuyết tật, trẻ mồ côi của tỉnh. Ngày càng tốt hơn, nhiều hơn, rộng hơn, sâu sắc hơn, kịp thời hơn và hiệu quả hơn, nhằm góp phần thực hiện những trương chung của Đảng và nhà nước, không để ai bị bỏ lại ở phía sau.
1: Để thực hiện điều đó,
2: họ cần tiếp tục có những hoạt động thiết thực hơn để góp phần hoàn thành mục tiêu. Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 Nhiệm kỳ 2020-2025 và quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được công bố. theo hướng Bến Tre là tỉnh phát triển thịnh vượng, trở thành nơi đáng sống. Con người phát triển toàn diện có cuộc sống phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Trên tinh thần sống vì mọi người và lấy niềm vui của mọi người làm hạnh phúc của riêng mình. Trong thời gian tới, tôi đề nghị các cấp hội tiếp tục vận động thêm nhiều tổ chức, cá nhân cùng đồng hành trên hành trình nhân ái, hướng về người nghèo, đi sát với người nghèo và có nhiều đóng góp hơn nữa cho công tác an sinh xã hội tỉnh nhà để tiếp tục làm điểm tựa, là cánh tay vững cho những mảnh đời bất hạnh vươn lên trong cuộc sống.
1: Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre, bà Hồ Thị Quảng Yến, quyền Bí thư tỉnh ủy Bến Tre tặng hội bố trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Bến Tre bức trướng có dòng chữ đoàn kết tự nguyện nhân ái. Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tặng nhiều bằng khen ghi nhận những đóng góp của các cấp hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Bến Tre cũng như những tổ chức cá nhân nhà hảo tâm đã đồng hành cùng hội trong thời gian qua. Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Bến Tre tặng 20 kỷ niệm chương cho những cá nhân đã có thời gian dài gắn bó và những đóng góp xuất sắc trong các hoạt động và phong trào hội. Tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Bến Tre đã được kết thúc trong không khí hân hoan phấn khởi khi có thêm nhiều đơn vị tổ chức cam kết đồng hành cùng các chương trình hoạt động hội
0: trong thời gian tới. Chiều qua ngày 8 tháng 12, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Bến Tre, ông Trần Ngọc Tham, đã có buổi tiếp đoàn các nhà đầu tư Hàn Quốc đến tìm hiểu cơ hội hợp tác thương mại tại Bến Tre. Đoàn nhà đầu tư Hàn Quốc đã trao đổi và bày tỏ mong muốn có cơ hội hợp tác thương mại đầu tư với tỉnh Bến Tre về kết cấu hạ tầng kinh tế kỹ thuật, các sản phẩm liên quan đến thủy hải sản chế biến và từ dừa xuất khẩu sang Hàn Quốc. Ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch Quỹ ban dân tỉnh, giới thiệu với các nhà đầu tư về tiềm năng thế mạnh, các lĩnh vực mà tỉnh đang tập trung mời gọi đầu tư trọng tâm là lĩnh vực du lịch kinh tế dường. Chủ tịch Quỹ ban dân tỉnh cho biết, Bến Tre có các nhà máy chế biến dừa rất hiện đại, các sản phẩm từ dừa được xuất khẩu đến hầu hết các thị trường trên thế giới. Bến Tre cũng có thế mạnh về nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản. Tỉnh đang phát triển 4.000 hectare tôm công nghệ cao, tạo nguồn nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến. Ngoài ra, kinh tế biển cũng phát triển mạnh về năng lượng sạch và hydrogen. Chủ tịch Quỹ ban dân tỉnh chia sẻ, Bến Tre đã xây dựng đề án lớn biển khoảng 50.000 hectare, mở ra hành lang kinh tế mới. Hiện chính phủ đã đồng ý để Bến Tre và các tỉnh lân cận phát triển tuyến đường gian biển kết nối với thành phố hồ chí minh Đây là cơ sở quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế các tỉnh chuyên hải phía đông đồng bằng sông Cửu Long. Trong dự án lớn biển, Bến Tre sẽ bố trí các khu cụm công nghiệp, khu đô thị gian biển, cảng biển và đẩy mạnh phát triển du lịch biển. Song song đó, tập trung khai thác phát triển tối đa tiềm năng lợi thế trong nội địa. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh mong các nhà đầu tư quan tâm triển khai những dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Sáng nay ngày 9 tháng 12, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre tổ chức hội thảo Công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt có sự tham dự của các chuyên gia trong và ngoài nước, đại diện các bộ ngành liên quan và các tỉnh khu vực vùng đồng bằng sông Cửu Long cùng các sở ngành địa phương trong tỉnh.
1: Khai mạc hội thảo, giáo sư tiến sĩ Trần Hồng Thái, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nêu rõ: Đây là vấn đề bức xúc hiện nay, được sự quan tâm không chỉ khu vực đồng bằng sông Cửu Long nhằm giải quyết triệt để các thách thức trong diện xử lý rác một cách phù hợp hiệu quả và toàn diện nhất. Ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre cho biết, cùng với phát triển kinh tế xã hội, kèm theo lượng phát sinh chất thải rắn sinh hoạt ngày một tăng, gây sức ép cho công tác bảo vệ môi trường. Các giải pháp hiện hữu không đáp ứng yêu cầu. Đại hội đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ 11 đưa ra quan điểm phát triển bền vững. Trong đó, phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường là nhân tố để đạt đến phát triển bền vững. Hội thảo có ý nghĩa quan trọng, giá trị thực tiễn cao để các địa phương xây dựng chiến lược và giải pháp môi trường phù hợp, hướng đến nền kinh tế tuần hoàn tăng trưởng xanh. Hội thảo nghe tham luận của Phó Giáo sư Tiến sĩ Lâm Dân Tân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre về thực trạng chất thải rắn sinh hoạt tại tỉnh Bến Tre và các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long, khó khăn vướng mắc về đề xuất. Ông Lê Quới Nam, Phó cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường trình bày quy định pháp luật trong quản lý và xử lý chất thải rắn sinh hoạt các báo cáo tổng quan về công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam, kinh nghiệm từ Nhật Bản trong xử lý chất thải rắn sinh hoạt, công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Cần Thơ, kinh nghiệm lưu ý và khuyến cáo và một số tham luận về công nghệ xử lý rác hiện nay. Nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ 11 nhiệm kỳ 2020-2025 đã đặt ra các chỉ tiêu cho ngành tài nguyên và môi trường. Đến năm 2025, tỷ lệ thu gom xử lý rác thải đô thị đạt 95% khu vực nông thôn 80% và tỷ lệ phân loại rác thải tại nguồn đạt 70%. Hiện nay tổng khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh hàng ngày là 1.150 tấn, khối lượng thu gom xử lý tại các bãi chôn lấp và nhà máy xử lý rác thải tập trung là 397 tấn một ngày, tỷ lệ phân loại rác thải tại nguồn ước khoảng 25%. Thực tế công nghệ sử dụng của nhà máy xử lý rác thải tại tỉnh không đáp ứng được yêu cầu của địa phương. Bến Tre có 8 bãi xử lý chất thải rắn đang hoạt động. Đến thời điểm hiện tại cũng như đa số các tỉnh đồng bằng sông cửu long bến tre xử lý rác thải chủ yếu bằng phương pháp chôn lấp trực tiếp phương pháp chôn lấp rác thải đòi hỏi một quỹ đất lớn gây lãng phí tài nguyên đất và nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao hầu hết bãi rác tại các quyện có diện tích nhỏ đang trong tình trạng quá tải không có khả năng chia sẻ tiếp nhận thêm rác thải và có nguy cơ phát sinh điểm nóng về ô nhiễm môi trường với thực trạng như vậy dù đồng bằng sông cửu long và tỉnh bến tre rất mong các bộ ngành trung ương quan tâm và hỗ trợ bố trí các nguồn kinh phí cho công tác xử lý rác thải. Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành các quy định, hướng dẫn đồng bộ. Tỉnh Bến Tre mong được hỗ trợ thẩm định hoặc cho ý kiến về công nghệ của nhà máy xử lý rác thải Bến Tre, cũng như cho các dự án có công nghệ xử lý rác ở đồng bằng sông Cửu Long, từ đó góp phần giảm thiểu phát thải ra môi trường, phục vụ nhu cầu người dân bảo vệ môi trường sống ngày càng xanh, sạch đẹp.
0: Chiều nay 9 tháng 12, Ban liên lạc Đồng Hương Bến Tre tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết hoạt động năm 2023 và đề ra phương hướng thực hiện năm 2024. Tham dự có quyền Bí thư tỉnh quỹ, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh bà Hồ Thị Quang Yến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bà Nguyễn Thị Bé Mười, ông Lê Tâm Dũng cố vấn Ban liên lạc Đồng Hương Bến Tre tại thành phố Hồ Chí Minh.
1: Năm 2023 Ban liên lạc đồng hương Bến Tre tại thành phố Hồ Chí Minh và ban liên lạc các quận thành phố nỗ lực vận động đóng góp cho hoạt động an sinh xã hội tỉnh Bến Tre tổng số gần 149 tỷ đồng. Các đại biểu dự hội nghị thống nhất thời gian họp mặt đồng hương tại thành phố Hồ Chí Minh mừng xuân Giáp Thìn vào đầu năm 2024. Tại hội nghị đã diễn ra ký kết quy chế phối hợp thực hiện công tác vận động, kêu gọi nguồn lực hỗ trợ góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bến Tre giữa ba đơn vị. Ban liên lạc đồng hương Bến Tre tại thành phố Hồ Chí Minh có câu lạc bộ doanh nhân Bến Tre tại thành phố Hồ Chí Minh, câu lạc bộ nhà báo Đồng Hương Bến Tre tại thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Ban Liên lạc Đồng Hương Bến Tre tại thành phố Hồ Chí Minh thông tin tiến độ phối hợp thực hiện tổ chức chương trình nghệ thuật có phát sóng trực tiếp kết hợp quảng bá các hoạt động doanh nghiệp trưng bày sản phẩm trong và ngoài tỉnh tại thành phố Hồ Chí Minh, chủ đề ân nghĩa quê dừa khát vọng dương xa dự kiến diễn ra vào ngày 6 và ngày 7 tháng 1 năm 2024 tại nhà hát thành phố Hồ Chí Minh bà hồ thị Quang yến quyền bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh trân trọng những đóng góp của ban liên lạc đồng hương bến tre tại thành phố hồ chí minh luôn hướng về quê hương và nhân dân bến tre trong các hoạt động an sinh xã hội và phát triển tỉnh bà nhấn mạnh trách nhiệm sở ngành có liên quan trong phối hợp với ban tổ chức chương trình nghệ thuật có kết hợp quảng bá các hoạt động doanh nghiệp trưng bày sản phẩm trong và ngoài tỉnh tại thành phố hồ chí minh khi cần thiết để đảm bảo tổ chức chương trình đúng quy định và kết quả tốt nhất Phát biểu kết luận hội nghị, bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các ban ngành thực hiện tốt những nội dung kết nối công tác truyền thông và phối hợp tốt truyền hình trực tiếp, công tác tổ chức chương trình cụ thể để quảng bá hình ảnh Bến Tre tại thành phố Hồ Chí Minh.
0: Sáng nay, ngày 9 tháng 12, Cảng vụ đường Thủy Nội Địa-Bến Tre tổ chức tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường Thủy Nội Địa năm 2023, tham dự có đại diện phòng kinh tế và hạ tầng các quyện, phòng quản lý đô thị thành phố Bến Tre và hơn 135 chủ cảng, bến Thủy Nội Địa, khu neo đậu và người lái phương tiện. Năm 2023, cảng dự đường thủy nội địa Bến Tre đã nỗ lực trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa và phòng ngừa ô nhiễm môi trường tại các cảng bến thủy nội địa, khu neo đậu. Tổng số bến thủy nội địa đã được công bố cấp phép hoạt động đến thời điểm hiện tại là 201 bến, trong đó có 21 bến hành khách, 180 bến hàng quá trong năm cảng chủ tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm hành chính đối với các phương tiện vào xếp dỡ hàng hóa lên xuống hành khách tại vị trí chưa được công bố cấp phép hoạt động tại các bến thủy nội địa này kết quả đã xử lý vi phạm đối với 12 trường hợp tổng số xử phạt 90 triệu đồng về công tác phòng ngừa ô nhiễm môi trường và phòng cháy chữa cháy trong hoạt động khai thác cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu, cảng dụ thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở các chủ cảng, bến thủy nội địa thực hiện tốt. Kết quả đến nay đã có 165 trên 201 cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu thực hiện đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường và 185 trên 201 cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu đã xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy cơ sở, được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra phê duyệt. Các hành vi vi phạm trực tự an toàn giao thông đường thủy nội địa tại khu vực cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu đều bị xử lý nghiêm, đặc biệt là các hành vi vi phạm ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông. Kết quả đến tháng 11 năm 2023 đã lập biên bản đối với 125 trường hợp vi phạm, trong đó cảng bến là 9 trường hợp, phương tiện là 116 trường hợp, tổng số 175.250.000 đồng tại hội nghị đại diện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường công an tỉnh bến tre và chi nhánh đăng kiểm tỉnh bến tre đã tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực hoạt động đường thủy nội địa đồng thời cảng vụ đường thủy nội địa bến tre và các cơ quan có liên quan lần lượt giải đáp các ý kiến thắc mắc cho các chủ cảng bến thủy nội địa khu neo đậu chủ phương tiện người điều khiển phương tiện và các tổ chức cá nhân có liên quan đến hoạt động lĩnh vực đường thủy nội địa Dịp này, Ban an toàn giao thông tỉnh công bố quyết định khen thưởng cho 4 cá nhân là các chủ bến thủy nội địa, tham gia tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và bảo vệ môi trường năm 2023. Thưa quý vị, nuôi tôm sai lớn hệ số chuyển đổi thức ăn thấp được xem là giải pháp giúp hoạt động nuôi tôm đạt hiệu quả trong bối cảnh ngành tôm đang gặp nhiều khó khăn như hiện nay. Đây cũng là một trong những nội dung được công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam giới thiệu tại Đại hội Khách hàng Tổ chức tại tỉnh Bến Tre vào sáng nay chủ đề Công thức dinh dưỡng đột phá tôm to hệ số thấp. Hội thảo có đại diện các sở ngành lãnh đạo cấp cao và nhân viên công ty, đại lý, khách hàng nuôi tôm của công ty tại tỉnh Bến Tre tham dự.
1: Năm 2022, sau thời gian nghiên cứu, công ty Cổ phần dân nuôi Cb đã sản xuất thành công thức ăn hỗn hợp Gold Care cho tôm thẻ chân trắng. Với công thức dinh dưỡng đột phá, khi sử dụng thức ăn Gold Care, tôm nuôi tăng sức đề kháng, tôm phát triển tốt, sai tôm tăng lên. Đặc biệt, sản phẩm có thể giúp giảm và ngăn chặn sự phát triển của mầm bệnh trong đường ruột tôm. Bảo vệ tính toàn diện của tế bào trước ảnh hưởng của tác nhân gây bệnh Giảm nguy cơ thiệt hại do bệnh EHB và bảo vệ gan tôm mỗi ngày Sản phẩm này được công ty đưa ra thị trường Thái Lan vào năm 2022 Và mang lại hiệu quả rất lớn cho người nuôi Từ tháng 12 năm 2023 Sản phẩm này được công ty cung cấp trên thị trường Việt Nam Với nhiều loại đáp ứng từng giai đoạn phát triển của tâm nuôi Công thức của Thái Lan Con Care là nói chung là เป็น CP หมิ่นละดาวินกิ้วก็คือเป็นตับด่อนเป็นไทยแลนด์เลยอ่าหมิ่น EHP ละ là 2 đột phá của công thức này liên với CP Việt Nam nữa là uh, mình đã công thức này, công thức đặc biệt liên của công ty huyết liễu sử dụng trong công thức này cho chống chịu tăng lên là công ty đã ký độc quyền. Uh, Các giúp cho bà con nơi tôm Việt Nam mình là tăng cái sự thành công tăng lên. Ngoài bảo vệ tôm trước nguy cơ dịch bệnh, những độc phá trong công thức dinh dưỡng của thức ăn Gold Care có thể giúp tôm nuôi có thể về sai 15 con một ký, tăng hiệu quả cho vụ nuôi từ đó tăng lợi nhuận cho người nuôi tôm, đồng thời hệ số chuyển đổi thức ăn thấp giúp người nuôi giảm tối đa chi phí thức ăn, vốn chiếm khoảng 50% chi phí nuôi, vì vậy sẽ tăng sức cạnh tranh cho ngành tôm. Theo đại diện công ty CP, hiện nay cỡ tôm trung bình của các nước phổ biến ở 40-50 đến con một ký, cỡ tôm 20 con một ký cũng rất ít, vì vậy tôm 15-25 đến con một ký chính là đột phá khác biệt, giúp khách hàng khi muốn mua tôm size lớn sẽ nhớ đến Việt Nam. Tại đại hội khách hàng, hội nuôi tôm cũng được nghe các chuyên gia hàng đầu của công ty CB chia sẻ những chuyên đề quan trọng như giải pháp kỹ thuật giúp FCR thấp, giá thành thấp, giải pháp ức chế bệnh TBD, ưu điểm vượt trội của tôm giống CB. qua đó giúp hộ nuôi có những giải pháp tổng thể hơn để quản lý và chăm sóc tôm nuôi tốt hơn, giúp vụ nuôi thành công, nhất là đối với khách hàng đã áp dụng quy trình CBF Combine của công ty. Theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Bến Tre, toàn tỉnh hiện có hơn 3.000 hecta nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao. Phần lớn đã áp dụng quy trình cầm Combine của công ty CB.
0: Tiếp theo chương trình thời sự tối nay là tiết mục đời sống dân sinh với những thông tin nổi bật. Thành phố Bến Tre triển khai cao điểm, thực hiện chiến dịch 30 ngày đêm, nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Hội giang học nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu, tỉnh Bến Tre tổ chức trao giải các tác phẩm xuất sắc nhất cuộc thi truyện ngắn đồng bằng sông Cửu Long năm 2023. Sáng nay, ngày 9 tháng 12, quỹ Ban nhân dân quyện Mỏ Cày bác tổ chức công bố xã Thạnh Ngãi đạt chuẩn xã nông thôn mới. Đến dự có ông Nguyễn Thế Xây, nguyên chủ tịch quỹ Ban nhân dân tỉnh; ông Nguyễn Văn Đức, trưởng ban tổ chức tỉnh quỹ; bà Nguyễn Thị Yến Nhi, phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Bến Tre; ông Đoàn Văn Đảnh, giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn.
1: Xã Thạnh Ngãi hiện có 8 ấp, kinh tế chủ yếu là nông nghiệp như sản xuất cây cam giống, nuôi dây sinh sản, làm kẹo. Qua bình xét hàng năm, số hộ nghèo làm ăn có hiệu quả đem lại thu nhập ổn định, dừng lên thoát nghèo bền vững ngày càng tăng. Cùng với phát triển kinh tế, Thành Ngãi từng bước xây dựng hoàn thiện giao thông. Xã đã xây dựng hai tuyến đường trục xã liên xã hơn 6,2 km, 4 tuyến đường từ xã đến ấp và liên ấp dài hơn 3,7 km. Công tác bảo vệ môi trường được chú trọng. Toàn xã có 47 cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ làng nghề, 328 hộ chăn nuôi gia súc gia cầm đều đảm bảo quy định về môi trường. Cảnh quan môi trường thông thoáng được trồng cây xanh qua kiển xanh sạch đẹp, đảm bảo giữ vững về quốc phòng và an ninh. Hệ thống trường học đáp ứng cho công tác giáo dục tại địa phương, toàn xã có 4 trường học với 3 cấp học. Trong đó, trường tiểu học Thành Ngãi một được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Các trường còn lại tiếp tục được xem xét đầu tư nâng cấp theo lộ trình. Hiện xã có một hội trường dân hóa đa năng sức chứa 200 chỗ ngồi. Nhà dân quá xã sử dụng làm trung tâm dân hóa thể thao và học tập cộng đồng để phục vụ cho các hoạt động văn quá văn nghệ, thể dục thể thao. Xã có 8 sân thể thao, 2 điểm vui chơi giải trí dành cho trẻ em và người cao tuổi. Thôi ủy lễ, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre, huyện Mỏ Cày Bắc và xã Thành Ngãi khen thưởng cho các tập thể cá nhân đã tích cực ủng hộ vật chất cho công tác an sinh xã hội, giao thông nông thôn và có thành tích trong phong trào thi đua xây dựng xã Thành Ngãi đạt chuẩn nông thôn mới.
0: Ngày 8 tháng 12, Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre tổ chức họp triển khai cao điểm thực hiện chiến dịch 30 ngày đêm nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn. Theo kế hoạch từ nay đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023, thành phố Bến Tre sẽ phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra như tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được người dân doanh nghiệp thực hiện trực tuyến đạt tối thiểu 50%, hồ sơ thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia, trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công đạt tối thiểu 30%, tỷ lệ số quá hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 100%. Để nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn, ông Nguyễn Văn Thương, phó chủ tịch Quỹ ban nhân dân thành phố, yêu cầu người đứng đầu các cơ quan đơn vị tập trung chỉ đạo quyết liệt, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu về sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, số quá hồ sơ trên lĩnh vực phụ trách, bộ phận một cửa, các cấp, nghiên cứu, nắm chắc quy trình, nghiệp vụ. Đẩy mạnh thực hiện tuyên truyền hướng dẫn, cầm tay thực hiện hỗ trợ người dân doanh nghiệp đăng ký tạo tài khoản qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, qua hệ thống dịch vụ công chuyên ngành hoặc sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để thực hiện nộp hồ sơ thủ tục hành chính. Tổ chuyển đổi số cộng đồng các cấp tích cực đi từng ngõ gõ từng nhà, hướng dẫn từng người, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông qua các trang mạng xã hội về hướng dẫn hỗ trợ giúp người dân doanh nghiệp hiểu và biết đến những tiện ích khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến để mang đến hiệu quả cao nhất. Cuộc họp còn triển khai kế hoạch thực hiện chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn thành phố Bến Tre nhằm thay đổi dần thói quen sử dụng tiền mặt trong hoạt động thanh toán đối với tổ chức cá nhân trên địa bàn, góp phần xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ thanh toán. Sáng nay, ngày 9 tháng 12, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bến Tre tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng hướng dẫn viên trọng tài môn kickboxing. Môn kickboxing là môn võ thuật tương đồng giữa muay karate và boxing, được du nhập từ năm 2009 khi nằm trong hệ thống thi đấu tại Đại hội Thể thao châu Á trong nhà lần thứ hai. Dần dần, nhiều địa phương đã chú trọng đầu tư xây dựng lộ trình đào tạo võ sĩ kickboxing chuyên nghiệp và từng bước gặt hái được nhiều thành tích. Hiện nay, môn kickboxing đã trở thành môn thể thao được đông đảo người dân yêu thích và tham gia tập luyện. Ở Bến Tre, môn kickboxing thu hút nhiều đối tượng quần chúng nhân dân tham gia tập luyện tại các câu lạc bộ. Hầu hết các vận động viên võ thuật cổ truyền, vô vi nam, các môn võ khác bắt đầu đam mê và chuyển sang tập luyện. Để phát triển có bài bản bộ môn kickboxing, năm 2020, Sở dân hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức các lớp tập quấn hướng dẫn viên kickboxing và chỉ đạo trường năng khiếu thể dục thể thao, tuyển chọn một số vận động viên môn Vô Vì Nam sang thi đấu môn kickboxing. Năm 2020, tham dự Đại hội Thể thao Đồng bằng Sông Cửu Long lần thứ 8 Vĩnh Long, Bến Tre đạt 15 quy chương, 2 vàng 1 bạc 12 đồng. Vận động viên Nguyễn Thị Ngọc Ngân đoạt quy chương vàng tại giải châu Á năm 2022 và quy chương đồng đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9 năm 2022, quy chương đồng tại SEA Games 32 tại Campuchia năm 2023. Tại đại hội thể thao đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 11 hậu Giang năm 2023, môn kickboxing đã thi đấu đạt 5 vàng, 5 bạc và 5 đồng với những thành tích đạt được, Quỹ ba nhân dân tỉnh Bến Tre thống nhất chủ trương đầu tư phát triển môn kickboxing là môn thể thao trọng điểm thuộc nhóm 1. Trong tập huấn, các học viên được giảng viên Lê Thị Liễu, đại giáo sư, quỹ viên ban chấp hành Liên đoàn giáo thực cổ truyền Việt Nam và các huấn luyện viên đội tuyển kickboxing Việt Nam Trần Đình Đô, Hồ Thanh Liêm truyền đạt kiến thức về lý thuyết và kỹ năng thực hành các nội dung như phương pháp huấn luyện môn kickboxing, lập kế hoạch tập luyện tuyển chọn dẫn động viên năng khiếu, các kỹ thuật cơ bản của môn kickboxing như đoàn tay đoàn chân, kết hợp đoàn tay đoàn chân, luật thi đấu kickboxing, phương pháp trọng tài và các buổi thực hành thi đấu. Qua hơn 5 tháng phát động cuộc thi Truyện ngắn đồng hoàng sông Cửu Long năm 2023, ngày 8 tháng 12, Hội dân học nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Bến Tre tổ chức tổng kết trao giải cho các tác phẩm xuất sắc nhất Cuộc thi truyện ngắn Đồng bằng sông Cửu Long được phát động từ ngày 3 tháng 3 năm 2023, kết thúc nhận bài ngày 31 tháng 8 năm 2023 do Hội dân học nghệ thuật Nguyễn Đình Triệu, tỉnh Bến Tre tổ chức có 133 tác phẩm của 75 tác giả tham gia. Đánh giá về cuộc thi, nhà thơ Kim Ba, Chủ tịch Hội Dân học nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu cho biết, cuộc thi có số lượng tác phẩm và tác giả tham dự, nói lên tiềm năng văn học nói chung, dân xuôi nói riêng ở đồng bằng sông Cửu Long còn rất mạnh mẽ. Đã phản ánh hình ảnh quê hương con người đổi mới dương lên, thanh niên quyết tâm lập nghiệp, cô giáo cần mẫn, dạy dỗ học sinh, hướng đến từ thiện, bà con nhiệt tình hỗ trợ nhau qua cơn đại dịch. Những câu chuyện, hình ảnh làm cho người đọc cảm thấy tin tưởng, phân khởi để tiếp tục sống, nỗ lực, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Dù không thể né tránh việc phải đề cập đến một số cảnh ngộ sự đời éo le, nhưng âm hưởng chủ đạo của truyện ngắn đồng bằng sông Cửu Long trong cuộc thi này vẫn là ảnh hưởng tích cực tới ngày mai tươi sáng no đủ. Qua chấm giải và xét chọn, ban tổ chức đã trao 13 giải cho các tác phẩm xuất sắc nhất, trong đó có một giải nhất, hai giải nhì, ba giải ba và bảy giải khuyến khích. Giải nhất thuộc về tác giả Nguyễn Thảo Nguyên, tỉnh Bến Tre với tác phẩm Bến Lỡ. Năm 2023, hợp tác xã thủy sản Rạng Đông xã Thới Thuận huyện Bình Đại đã quản lý và khai thác hiệu quả con nghêu Tính đến thời điểm này, tổng sản lượng khai thác được 2525 tấn, tổng doanh thu hơn 48,7 tỷ đồng, dược 13,7 tỷ đồng so với chỉ tiêu nghị quyết năm đề ra, tăng 18,7 tỷ đồng so với năm 2022.
1: Hợp tác xã Thụy sản Rạng Đông có tổng diện tích quản lý nghèo nuôi và khai thác là 1.500 hectare, gồm hai khu vực cồn chai 10 và đất liền, với 3.300 thành viên, trong đó diện tích cho thuê chiếm 700 hectare. Năm nay thời tiết tương đối thuận lợi, nắng nóng giảm nên con nghêu sinh trưởng và phát triển tốt. Hợp tác xã chủ yếu khai thác nghêu thịt trung xô, kích cỡ từ 60 đến 80 con một kg, giá bán từ 19.000 đến 41.900 đồng/kg. Nhờ đó doanh thu cao hơn nhiều so với mọi năm, giúp đời sống của thành viên cải thiện đáng kể.
3: Trong cái quản lý điều hành là yếu tố rất quan trọng là cái sự động tình ủng hộ của xã viên trong công tác À, đóng góp xây dựng cái quản lý điều hành của hợp xã cũng như đóng góp xây dựng cái công tác trình chữ cái Thứ hai là cái uh, củng cố về cái nhân lực lãnh đạo quản lý điều hành của hợp tác xã, xã. Vấn đề thứ ba là cũng củng cố lại lực lượng bảo vệ, tăng cường cơ sở vật chất rồi chế độ cho lực lượng bảo vệ để làm sao anh em quản lý bảo vệ tốt.
1: Nhờ doanh thu tăng cao cho đến nay. Hợp tác xã thủy sản Rạng Đông đã chia lợi nhuận cho các thành viên được 3 đợt, bình quân mỗi nhân khẩu nhận 700.000 đồng. Hiện tại nguồn neo của hợp tác xã thủy sản vẫn còn nhiều, nhất là nguồn neo thịt. Do đó từ nay đến cuối năm, hợp tác xã sẽ tiếp tục khai thác nghiêu bán để chia lợi nhuận, đảm bảo cho các thành viên mua sắm đón Tết đủ đầy. Đồng thời xây dựng kế hoạch phương án giữ gìn, quản lý và khai thác hiệu quả nguồn neo nhằm đảm bảo sản lượng và doanh thu năm 2024 tiếp tục tăng và vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Năm 2004, phấn đấu là tổ chức chủ yếu là khai thác
3: nguyên thịt. vậy như thịt hiện nay cái giá nó càng ngày càng cao, chủ yếu hơn phấn đấu khai thác thịt. Dự kiến thì phải là thu cái sản lượng năm 2004 khoảng 2.000, 2.000 tấn Và dân thu thì phấn đấu đạt là khoảng 50 tỷ, trên 50 tỷ.
1: Nhiều năm qua, nhờ nguồn lợi con nghêu mà đời sống của thành viên hợp tác xã và người dân địa phương được nâng lên, Chính sách an sinh xã hội được đảm bảo. Đây là nguồn tài nguyên thiên nhiên ưu đãi cho người dân địa phương. Từ đó các ngành các cấp, hợp tác xã cùng nhân dân quyết tâm bảo vệ, góp phần phát triển kinh tế địa phương và ổn định đời sống nhân dân.
0: Tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai.